0: Inilah kabar baru dari KBR pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Aika. Kabar pemilu, kabar pemilu. Presiden Joko Widodo meminta publik tidak menafsirkan macam-macam pernyataannya soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Jokowi mengatakan ia hanya menjawab pertanyaan wartawan soal apakah menteri boleh berkampanye atau tidak. Dia pun menjawab bahwa menteri boleh saja ikut kampanye, bahkan presiden juga bisa.
1: Sudah jelas semuanya kok, eh sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
0: Presiden Jokowi mengatakan ketentuan Presiden boleh berkampanye diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Pemilu. Selain itu ada Pasal 281 yang mengatur kewajiban cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara jika pejabat berkampanye. Sebelumnya, Jokowi menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan ini menuai kontroversi karena ada juga Pasal 547 Undang-Undang Pemilu yang melarang pejabat negara bertindak yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Kita beralih, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengklaim berhasil memulangkan 110 ribuan lebih pekerja migran Indonesia PMI ilegal sepanjang 2020 hingga 2024. Kepala BP2MI Beni Ramdani mengatakan dalam 4 tahun ada lebih dari 2.500 orang pekerja migran ilegal dipulangkan dalam keadaan meninggal. Atau rata-rata setiap harinya ada 2 hingga 3 peti jenazah masuk ke Indonesia dari korban-korban pekerja migran ilegal. Beni mengklaim telah berupaya melawan sindikat penempatan PMI ilegal. Meski begitu, menurut Benny, upaya itu menghadapi banyak tantangan dalam melawan sindikat itu. Beni mengatakan pekerja migran ilegal berpotensi menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang. saudara sepanjang tahun lalu, Polri menetapkan lebih dari 900 orang tersangka perdagangan orang termasuk dengan modus penempatan pekerja migran. Kita ke satu informasi lainnya. LSM Lingkungan Walhi menyebut sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur menghadapi dampak serius akibat kegagalan proyek food estate di lahan 10.000 hektar di daerah itu. Selain itu, proyek 1.800 hektar lahan tambak udang senilai lebih dari 7 triliun rupiah juga tidak mampu menangani masalah kemiskinan di NTT. Ketua Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Walhi NTT, Dedi Febrianto mengatakan, lumbung pangan di NTT diresmikan Presiden Jokowi pada 2021. Namun pelaksanaannya menunjukkan kejanggalan dan gagal mencapai target yang diinginkan pemerintah.
1: Pembangunan putestai itu tidak melihat ketersediaan air. Jadi bangun putestai, terus kemudian pasokan airnya dapat dari mana gitu. Akhirnya apa pada tahap pertama putestai di Sumba Tengah itu mengalami kegagalan karena tidak memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah. Oke itu, ini karena ini tidak diajarkan bagaimana pola-pola pengembangan lumpung pangan yang modalnya putestai itu.
0: Ketua Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Walhi NTT, Dedi Febrianto, mengatakan ada empat kabupaten di NTT yang mengalami ancaman krisis pangan, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Baradaya. Di wilayah tersebut harga beras mencapai Rp18.000 per kilogram dan banyak petani gagal panen karena hujan tidak menentu. Dedi menyebut NTT masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Demikian kabar baru dari KBR, saya Aika.